0: Responsabilidade Social, com Caio Magri. Caio Magri, rapaz, já está conosco aqui. Boa tarde, professor, meu sociólogo, diretor, presidente do Instituto Etos. Tudo bem, Caio? Tudo bem,
1: Ciro. Tudo bem. Pois são os, os ouvintes da Rádio Jornal e do Balanço de Notícias. Tem é uma bom... boa notícia, eu me
0: falasse bem ontem. Ah, coisa <risos> boa. Estou apalhando para chegar a minha vez. Mas meu caro Caio, veja é... o assunto, o assunto é o assunto é a cúpula a cúpula do clima, onde líderes né, de vários países se reúnem para fortalecer o compromisso em reduzir emissões de gases poluentes na atmos atmosfera. Qual é a tua avaliação? Podemos fazer desse primeiro dia de encontro. Inclusive, já quero chamar a atenção, porque falou o presidente da República, não foi protagonista como o nosso país sempre foi, não foi um dos primeiros a se pronunciar. Na hora que ele falou o presidente dos Estados Unidos, o, o, o digamos, o anfitrião, é, é, o anfitrião virtual, não estava lá, né? lá para ouvi-lo. Enfim, Caio, não vamos falar lá. sobre isso, meu presidente.
1: Então, eu, eu acho que uma avaliação dessa situação é o é que você já fez. Né? Nós perdemos o protagonismo que o Brasil construiu ao longo dos últimos 20 anos, pelo menos. Ou pelo menos desde a, desde a Rio, a Eco-92. Né? Então, perdemos isso e não recuperamos hoje. Né? Não recuperamos hoje. Hoje foi um dia, e está tendo um dia onde essa convocação do, do presidente Biden a todos os chefes de Estado que estão presentes neste encontro é, vem formalizar a volta dos Estados Unidos à mesa de negociações da uh, do Acordo de Paris e da agenda do clima, né? coisa que, o, que o, o Trump tinha retirado e, de uma forma irresponsável, o nosso governo, desde o início, se alinhou a essa posição negacionista com relação à necessidade de enfrentamento da emergência climática. E eles voltam à mesa de uma maneira interessante, porque tem que tentar recuperar o tempo perdido nos quatro anos do governo Trump e, ao mesmo tempo, se colocar numa perspectiva realista, mais ambiciosa, de compromissos e de metas. E foi isso que a gente ouviu. Né? A gente ouviu que os Estados Unidos e todos os outros países exceto o Brasil, porque aí eu posso fazer depois a minha observação.
0: Veja bem, eu estava... Pois não.
1: Eram tô... com metas mais ambiciosas e cada vez mais importantes para, no curto prazo, no final dessa década, você ter uma redução significativa de emissões de gás de estufa nesses países.
0: Pois é, eu queria até já puxar aqui, professor Caio Magro. Exatamente, você vai dizer, onde o Brasil se encontra atualmente, a situação em que ele se encontra atualmente, no que se refere à agenda climática... Ano passado, inclusive, a fala do presidente Jair Bolsonaro foi um bom discurso, deixa eu dizer, me permitam, foi um bom discurso, mas se me permitem também, completamente, em alguns pontos, fora da realidade que nós estamos vivendo, inclusive, com atitudes do próprio governo dele.
1: Exatamente.
0: Ele, ele, então, ali ele, Exatamente. Bom, ali ele botou o tique dele, dizendo assim, olha, aqui eu fui afetado, aqui nós estamos sendo tocados, o mundo gira de outra forma, não é assim. Eu acho que, que, que é, é. deu para entender o recado por aí, não, presidente?
1: Sem dúvida, mas, mas aonde que a gente se encontra? Porque é, se você considerar que o enfrentamento da emergência climática exige da gente um cuidado absoluto com a biodiversidade, com os biomas, com as florestas, com a biodiversidade, se a gente for pensar de forma mais específica, para todos os biomas, uma política de resíduos sólidos efetiva, para o tratamento dos resíduos sólidos, e uma política de energia. Nós não temos nada disso em funcionamento no Brasil, com a, 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 a grandeza necessária para o enfrentamento dos problemas que a gente tem e das oportunidades que nós temos nessa agenda. Então, estamos na rabeira. Não dá para dizer também que está tudo assim. Alguns estados, alguns municípios têm se preocupado de maneira efetiva com relação a essa... Então, saber hoje quanto que cada estado emite, como é o caso do, do, do estudo sempre feito agora pelo estado de Pernambuco para tentar buscar a medição do seu, das suas emissões, a, a decretação de emergência climática, como é o caso, e é necessário fazer isso para você ter políticas e instrumentos de, de posse do Executivo para poder atuar, como foi feito com, pela, 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 pela Prefeitura de, de Recife. Então, há, há coisas interessantes acontecendo, mas a gente está na rabeira viu, Ciro? Estamos na rabeira desse processo.
0: Pois é, rapaz, eu ia chamar agora a atenção para essa coisa da fiscalização, porque é o comportamento do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Mais uma vez, a fala dele vai num sentido, né? e aí nós temos aí servidores de Bamba denunciando paralisação na fiscalização a partir de uma, de uma medida, de uma resolução assinada e baixada pelo ministro Ricardo Salles, muito importante que naquele momento que Bolsonaro falava de maior fiscalização, estamos tomando todas as medidas para isso, há um trecho que ele fala exatamente isso, as pessoas parassem, presidente eu posso parar o seu discurso e lhe perguntar e o comportamento do ministro Ricardo Salles nesse sentido, com essa resolução que da semana passada e o comportamento dele com relação, meu, Caio, meu caro Caio Magno, com relação a essas notícias que nos chamam a atenção, que é a interferência dele, ministro do meio ambiente na Polícia Federal, carta à sociedade civil brasileira, ao governo dos Estados Unidos na, na América, tendo como um dos pontos principais a mudança climática. Bom, quais são as perspectivas que temos a partir desses comportamentos, dessas atitudes do nosso ministro para os próximos, uh, pra lá para frente, para os próximos episódios a partir daí?
1: Pois é, eu acho que após esse discurso feito lá, hoje, pelo presidente Bolsonaro, ele precisaria, então, tomar medidas concretas. É a única forma, porque não há mais credibilidade nesse processo e essa não credibilidade está na figura do ministro Salles. Né? O Fora Salles, que foi traçado aí ontem, e hoje a sociedade, na sua maioria absoluta, quer uma mudança de política na área ambiental, né? é, 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 é o retrato desse processo. A carta que foi enviada aos governantes da Europa e, e ao, ao governo dos Estados Unidos, da sociedade civil e dos movimentos sociais, está sendo ouvida de alguma forma. Não se vai dar o cheque em branco que parecia que era possível acontecer e que estava na expectativa de ser conseguido pelo sábio. É, agora, concretamente, o que vai ser feito amanhã, hoje? Vai se prender os garimpeiros criminosos, os invasores de terras indígenas, os madeireiros, vai se atuar de uma forma efetiva no mecanismo. Eles desmontaram todos os mecanismos de controle e, e de fiscalização que a gente tem. Eles reduziram, eles politizaram esse processo, eles retiraram técnicos experientes e competentes dos seus lugares de trabalho, retiraram os instrumentos de trabalho. Não tem mais veículo, não tem gasolina, não tem recurso, não tem diária, não tem como trabalhar na Amazônia, por exemplo, hoje, mas nas condições oferecidas pelos equipamentos públicos do Estado do governo federal. Então, é, 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 e há uma conexão muito tra, é, trágica, né? não com o agronegócio positivo, até com o agronegócio, né? com o um negócio uhum. ilegal, com o um negócio é, é, destruidor. Então, eu, eu pergunto para você, é, é, há uma expectativa de que se tenha recursos internacionais para o Brasil poder cumprir a sua, a sua missão. Primeiro, a gente dá o Fazer a lição de casa. Eu te pergunto, se você tivesse 10 reais no bolso agora para fazer um investimento e apoiar o governo brasileiro no combate ao desmatamento da Amazônia, você colocaria?
0: Foi uma pergunta que fizeram, inclusive, hoje. Uma pergunta em rede que fizeram o seguinte, inclusive por conta dessa coisa de da criança que tinha sido machucada lá no Rio de Janeiro e acabou morrendo, né? Está uma, uma coisa em cima do, do vereador Jairinho. A pergunta no debate em rede era a seguinte. Se você é mamãe, tem um filho ah, e, e descobre que uma babá. Ela, ela já foi, inclusive, incriminada, tinha um comportamento de, de, de machucar, de espancar crianças. Você asseguraria, você daria seu filho ou sua filha para que ela tomasse conta? Não. A mesma coisa é o claro Brasil. A claro mesma coisa é o Brasil. Depois de todo esse desmantelamento de, de, de tudo que nós tivemos nesses últimos anos aqui, é claro que ninguém vai estar investindo uh, uh, nessa, nessa área. Mas, bom, o Congresso, aliás, o, o, as autoridades norte-americanas, acharam o discurso do presidente Bolsonaro e repito, foi um bom discurso é um discurso diferente do que foi ano passado que não foi raivoso que não foi de agressivo foi um discurso construtivo evidentemente, há claro a discussão e as críticas de A, B e C no nosso congresso nacional mas é esperar os próximos capítulos dessa história do desmatamento do clima, do meio ambiente da terra e do respeito à vida que nós esperamos nessa conjuntura toda Caio Magre, querido, um abraço para você. Muito obrigado mais uma vez pela é. participação aqui no nosso Responsabilidade Social. Um para vocês. Felicidades. Caio Magre é sociólogo, diretor e presidente do Instituto Etos. Esteve aqui conosco, portanto, em mais um Responsabilidade Social.